0: Hallo, hier ist Steffen, hier ist der Nerd und ihr hört gleich eine schöne Sendung zum Film und zur Buchvorlage von Hugo Cabré. Vorerst möchte ich aber noch zwei, drei Sachen loswerden, nämlich erstens ist diese Sendung schon fast ein Jahr alt. Wir haben die mal irgendwann letztes Jahr in 2019 vorproduziert, bisher noch nicht versendet. Das gehört hier eben erst heute. Das als Hinweis, also eben, die ist schon etwas älter in der Aufnahme. Und die zweite Sache, über die ich kurz sprechen möchte, ist jetzt eine kleine Pause. Und zwar ist es hier bei nerd, nerd, nerd im größeren nerd, nerd, nerd Umfeld ja eigentlich fast traditionell so, dass wir im Frühjahr eine kleine Pause machen. Also, im Grunde genommen machen wir noch den Januar, vielleicht noch so eine Folge, und dann gehen wir eigentlich in der Regel zwei, drei Monate in Pause. Also eben nochmal zusätzlich zur Sommerpause, die irgendwann eigentlich fast im Herbst stattfindet. Das haben wir letztes Jahr nicht gemacht und deswegen kann ich im Moment nicht sagen, wie lang diese Pause sein wird. Einer der Gründe ist ja auch meine Tätigkeit für den sehr, sehr guten Filmpodcast Stammtisch Filmkritiken, wo einfach seit letztem Sommer sehr viel Arbeit zusätzlich anfällt, äh, auch zusätzliche Kinogänge eben anfall anfallen. Das macht mir sehr viel Spaß, ist aber eben auch zusätzliche Arbeit und wir haben, Katja und ich, haben in den letzten Monaten vor allem gemerkt, dass uns für die regulären Sendungen etwas die Energie fehlt. Es ist nämlich weiterhin so, dass Videomitschnitt dann aus dieser kurzen Pause wiederkommen wird und etwas anders sein wird. Es wird nämlich so sein, dass wir, also so wie wir es ja auch letztes Jahr im März angekündigt hatten, keine wöchentlichen Sendungen mehr geben wird. Also wir versuchen uns so ein bisschen davon zu distanzieren. Wir haben das im letzten Jahr angekündigt. So eine Neuerung von Videomitschnitt ist, wir senden nicht mehr wöchentlich, sondern dann, wenn es irgendwie passt, Rhythmus wäre so alle vier bis sechs Wochen. Das haben wir von Anfang an nicht durchgehalten. Wir haben weiter wöchentlich gesendet. Und da haben wir einfach gemerkt, dass uns das nicht mehr passt. Gerade eben auch mit der zusätzlichen Arbeit für den Tele-Stammtisch. Nichtsdestotrotz warten auf euch dieses Jahr ein paar sehr spannende Themen und Sendungen auf die ich mich persönlich auch sehr freue. Wir haben da schon einen groben Fahrplan, wir haben schon so zwei, drei Gäste uns ausgesucht und ich denke, da wird euch auf jeden Fall ein Programm begegnen, das hoffentlich auch Dinge bereithält, die euch Spaß machen und euch unterhalten können. Genau, das Gleiche gilt übrigens auch für den König der Podcasts, der auch erstmal, ich glaube bis April, in die Pause gehen wird. Da gibt es jetzt im Januar noch unsere traditionelle Japanuary-Folge, was ohnehin immer ein bisschen redundant ist, weil wir ja im Grunde genommen fast jeden Monat Japanuary beim König der Podcasts haben. Aber auch dort ähm, bekommt ihr diesen Monat eine Sendung und dann gehen auch wir, äh, Daniel und ich, in eine Pause, das haben wir auch schon abgesprochen, bis April und fangen dann mit den 80er Jahren an, die ja ohnehin relativ kurz werden und die wir wahrscheinlich auch in diesem Jahr schon abschließen können. Und ja, das war es eigentlich schon. Und jetzt hört ihr die sehr gute Sendung zum Film und zum Buch Hugo Cabré. Viel Spaß! Mit Schnitt. Hallo und herzlich willkommen bei Video mit Schnitt, dem Film, Serien, Bücher und hast du nicht gesehen Podcast bei Nerd, Nerd, Nerd. Mein Name ist Steffen, ich bin hier der Nerd und bei mir ist wieder mal die wunderbare, tolle, liebenswürdige, wunderschöne, äh, nicht zu ersetzende äh, Kati. hallo.
1: Mm, hallo, ist aber süß.
0: Ja, ähm, heute haben wir einen Bücher- und Film Podcast, nämlich äh, habe ich mal ein Buch gelesen. Uh! Applaus, Applaus, Applaus. Du hattest mir das neulich in der Bücherei in die Hand gedrückt. Genau. Nach dem Motto, guck mal, ist nicht so viel zu lesen? Sind hauptsächlich Bilder drin? Ich so, geil.
1: <lacht> ja, ich weiß halt, wie ich dich rumkriege.
0: Ähm, und ich wusste, dass es von dem Buch eine Verfilmung gibt, die ich auch noch nicht gesehen hatte, die ich auch unbedingt gesehen wollte, weil ich so gut wie nichts über den Film und auch nicht über das Buch wusste. Also ähm, bin da relativ ähm, unbedarft an die Sache rangegangen. Und äh, wie ihr euch denken könnt, steht ja auch schon im Titel der Sendung, wir reden über äh, Buch- und Filmversion von die Entdeckung des Hugo Capré von äh, Brian Selznick, würde ich den Namen aussprechen, mhm. und die Verfilmung von Martin Scorsese mit äh, top bis in die kleinste Nebenrolle. Ja. Das ist äh, wunderbar. Asa Butterfield in der Hauptrolle, Chloe Moretz in der Nebenrolle, die ich ganz toll und wunderbar finde. Mhm. Äh, wann immer ich sie sehe, also äh, ich sehe sie unfassbar gerne. Ähm, ja, worum geht's in dem? hast kriegst du das noch drauf, worum es in dem Buch erstmal geht? Weil ich glaube schon, dass beide verhältnismäßig unterschiedlich sind. Also es ist noch ein bisschen anders. Irgendwie. Tatsächlich
1: wahrscheinlich nicht ganz so gut wie du. Also da probiere ich es
0: nicht. mal, aber ich habe es, glaube ich, gestern ja. oder vorgestern zu Ende gelesen.
1: Und ich habe es vor zehn Jahren gelesen, als mhm. es erschienen ist. Ja,
0: gut, das ist schon ein bisschen was her. Mhm. Ähm, es geht um den äh, titelgebenden Hugo Cabré. Der wohnt im äh, Bahnhof in den Uhren, im Uhrwerk des Bahnhofes, dieser Bahnhofsuhr und wartet diese auch. Und ähm, man weiß erst so also gar nicht, was mit ihm los ist. Das äh, erfährt man dann auch erst im Laufe der Geschichte. Ähm, also er stiegelt sich sein Essen so ein bisschen zusammen ähm, und arbeitet in seiner doch sehr äh, reichlich vorhandenen Freizeit an so einem automatischen Mann, möchte ich das mal nennen, unserem so, einem, an so einem Automaten. Ähm, und irgendwann gerät er dann mit einem Spielzeughändler nennen wir ihn mal am Anfang des, äh, dieser Zusammenfassung zusammen, der ihn mehr oder weniger dazu verpflichtet, für die ganzen kleinen Teile, die er da geklaut hat, dort zu arbeiten. Ähm, und er nimmt ihm auch dieses Notizbuch weg, in dem so ein bisschen die Anleitung drin steht, wie er diesen Automatenmann dann reparieren kann. Das sind die Notizen seines Vaters. Ähm, also Hukus Vaters in dem Fall. Und zusammen mit diesem Mann, der sich als Papa Georges dann äh, irgendwann äh, herausstellt, ähm gerät ja in so eine ich will das mal sagen Verschwörung, ist das vielleicht zu hart gesagt, aber es ist so ein bisschen so eine auf jeden Fall so ein kleines geheimnisvolles Abenteuer, was ähm, diesen Papa Georges äh, ihn und auch äh, Hugos Vater so in in eine, in a, eine Ereigniskette verwickelt, muss mhm. ich das mal sagen. Also jetzt äh wir spoilern auch gleich während der Besprechung, weil beides sowohl Buch als auch Film sind äh Genügend alt, ja. äh, dass man sich dem Film bitte erst widmet und dann dem Podcast, wenn man das, wenn man da Wert drauf legt. Ähm, was das Buch besonders macht, ähm, das möchte ich vorneweg sagen, es ist, ist klar an Kinder gerichtet. Ähm, ich hätte mir, ähm, da kommen wir dann gleich auch während der Buchbesprechung nochmal zu, tatsächlich ein bisschen mehr tief gegangen, aber das rührt vielleicht auch der Tatsache, nach der Tatsache, dass, äh, das ein Kinderbuch ist. Das Besondere an dem Buch ist, dass einzelne Handlungsstränge ähm, in Zeichnungen ausgelagert sind die nicht Illustration sind, sondern tatsächlich die Handlung weitertreiben. Und das auch verhältnismäßig effektiv. Also nichts von dem, was in den Bildern beschrieben wird, doppelt sich hinterher im Text. Und da hast du ja mal gesagt, das hat dir Probleme irgendwie bereitet. Ne?
1: Ja, beziehungsweise es hat mich äh, verwirrt anfangs, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Bilder hm. mehr sind als Illustration, sondern tatsächlich ähm, ein... Ähm Medienwechsel zum
0: Forterzählen der Geschichte. Das trifft es, glaube ich, am besten. Ähm, und ich weiß, dass äh, Salznick gesagt hat, er wollte so viele Handlungsstränge durch Bilder ersetzen wie möglich. Und ich sagte gerade effektiv, äh, in dem Fall ist es nicht effektiv, weil in, also in meiner ähm, Wahrnehmung hätte das ganze Buch fantastisch als Zeichnung funktioniert, weil der Text auch nicht so üppig ist. Also die Seiten sind oft nicht mal ganz beschrieben. Mhm. Ähm, und dann auch sehr groß geschrieben. Also es ist wirklich deutlich ein Kinderbuch. Ähm, ein Argument, was du mir dann immer entgegengeworfen hast, wenn ich gesagt habe, öff, mir geht die Geschichte aber irgendwie nicht tief genug. Mhm. Die Figuren sind meiner Meinung nach oft unlogisch und äh, eindimensional. Und dann hast du mir halt die ganze Zeit gesagt, ja gut, das ist jetzt aber auch ein Buch für Kinder, für Jugendliche. Wo ich gesagt habe, das ist irgendwie auch keine Entschuldigung für ein schlechtes Buch. Also da hat jemand ja. einfach dann... Ähm, und da kommen wir dann auch im Laufe der Besprechung zu, ein bisschen das Motiv des Buches über seine Figuren gestellt, glaube ich. und ähm
1: Ja, ich muss auch zugeben, ich habe tatsächlich, es ist glaube ich 2008 ursprünglich erschienen, mhm. Ähm, mhm. ich habe es damals gelesen und ich habe einfach in den vergangenen elf Jahren so ein bisschen vergessen, wie oberflächlich dieses Buch mit seinen Figuren umgeht was ich noch anmerken wollte, wo du sagst, die die Seiten sind teilweise mit sehr wenig Text beschrieben, die sind mitunter am Rand auch so gestaltet wie diese Sprechblasentafeln in den alten Stummfilmen. Ja, Und das ja. ist, glaube ich, dann auch ein bisschen mit dem Grund dafür, warum das ist, die so düftig so. ähm, also sind. Das ist
0: durchaus so. Also wenn das so fünf oder sechs Zeilen dann pro Seite ist. Mhm. Ne? Ich hatte mich auch lange gefragt, warum diese schwarzen Ränder da dran sind, aber das soll wohl eben auch ans Stummfilmgenre, also gerade auch mhm. diese Titelbilder, wenn man also die Kapitelbilder, diese mhm. Rahmen und sowas, die man dann da hat, das soll wohl ähm, daran erinnern. Tatsächlich geht das Buch, ähm, zu dem Film kommen wir dann gleich nochmal, wie der das umsetzt, relativ spärlich mit dem Thema Film um. Also mhm. ich habe da hinten auf dem Rückentext dann gelesen, es soll irgendwie die die Kunst des Filmemachens beschreiben. Ähm, wird nicht nur thematisiert, sondern eindrucksvoll zwischen Buchdeckel gebannt. Das sehe ich hier einfach nicht. Also, das ist, da geht sehr spärlich damit um. Also, wirklich zum tragen kommt das dann auch irgendwann erst zur Mitte der Geschichte, wo es dann auch diesen ähm, Teil 1, Teil 2-Bruch gibt. Mhm. Ähm, es ist eigentlich erstmal die Geschichte von Hugo und wie er sich ähm, innerhalb dieses Bahnhofs bewegt, dort eben die ersten Abenteuer, die ersten Figurenbeziehungen dann eben auch aufmacht. Isabel trifft, äh, die ja im Film von äh, Chloe Moritz gespielt wird. Ähm, dann auch. Ähm, seine ganze Beziehung zu, zu Papa George, dass das, das da dauert also wirklich ungefähr bis zur Hälfte des Buches, bis überhaupt erstmal klar wird, worum geht's eigentlich. Also auch dieser dicke Twist, dieser dicke Reveal, ähm, dass dieser Automat dann funktioniert, der ist eigentlich erst in der Mitte des Buches mhm. und erst dann wird klar, okay, es geht hier eigentlich ums Kino und das äh, hat mich sehr aufgeregt, dass das einfach so aus dem Nichts kommt. Es kommt auch wirklich aus dem Nichts, mhm. es wird nicht gut vorbereitet. Ähm, und ja, das Buch ist episodisch, weil es auch in Kapitel unterteilt ist. Mhm. Ähm, liest sich auch sehr gut weg. Ich finde die Übersetzung zum Teil nicht gut. Mhm. Also da gibt es sehr viele Doppelungen und also auch stilistisch ist das nicht gut übersetzt. Ähm, also ich kenne den Originaltext natürlich nicht, aber man, man merkt ja, wie so ein Text im Deutschen dann rüberkommt und es ist wirklich so, ähm, also oft sehr sehr gestellt und so 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 sperrig dann auch formuliert und ähm, zwar in einfacher Sprache gehalten, um die Zielgruppe noch gerecht zu werden. Aber so, mich hat, also ich will mal so sagen, wenn, wenn Bücher halt Kinderbücher sind, dann, dann möchte ich halt das Gefühl haben, dass Kinder in diesem Werk dann auch nicht für dumm verkauft werden. Mhm. Und das Gefühl hatte ich bei diesem Buch halt wirklich bis zum Schluss. Es ist alles ein bisschen unterkomplex. Ich glaube, das ist das, was man sagen kann. Es ist alles ein mhm. bisschen, es, es könnte alles ein bisschen, es könnte alles ein bisschen, ausgefeilter sein. Also in Harry Potter glaube ich eine ganz andere, eine, eine ganz ähnliche Zielgruppe mm -hmm. ähm, vom Alter. Zumindest die ersten Bücher, ja. da sind die Bücher mit der Zielgruppe auch so ein bisschen mitgewachsen ähm, und die sind deutlich komplexer und herausfordernder von dem, was ich weiß. Sprachlich äh, schöner, sprachlich schöner. Von dem, was ich weiß, wirklich mitreden kann ich da nur auch nicht. Ähm, aber man hört ja einiges und ich, also vom Gefühl her ist das deutlich unter dem was was ich als Kind in dem Alter auch gelesen habe und ich habe als Kind in dem Alter noch ich weiß ich nicht von was würdest du sagen das es jetzt nur auch gelesen Also wir glaub,
1: ich glaube ich habe es damals glaube ich ab 9. verkauft, hm. so 19 je nachdem wie ähm, interessiert die Kinder waren ja. sage ich mal ja.
0: Ja und es ist äh, stellt sich dann irgendwann auch raus das ist eigentlich eher so die Geschichte des äh, des George Millier.
1: Melier hätte ich ihn genannt. Schreibe ja. ich das
0: auch, ich bin unfassbar schlecht schlechter Namen. Jetzt habe ich es mir wenigstens mal gemerkt. Yeah,
1: yeah,
0: yeah, yeah. Also äh, Papa George stellt sich raus als George Melier, der eben einer der Pioniere der, ähm, der Filmgeschichte ist, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts mehr oder weniger auch technisch einiges erfunden hat. Also eine reale Person, die dem Ganzen hier zugrunde liegt und eben auch seinem Film ähm, basierend auf Jules Vernes Reise zum Mond. Den wir gleich mal schon nochmal gucken müssen. Ja. Den habe ich ja. schon rausgesucht ausgesucht bei YouTube. Nicht der dauert ungefähr eine Viertelstunde. Das ist ein relativ Was kurzer du. Film. Ja. Ähm, ist wirklich ein Meisterwerk. Und ähm, das ist das eigentliche Motiv der zweiten Hälfte des Buches. Also dann geht es mhm. eigentlich gar nicht mehr so sehr um Hugo, sondern auch viel stärker um, um Georges Mellier und seine Beziehung zu dem. Also da ist das Buch auch sehr akkurat. Also äh, Georges Mellier hatte eben tatsächlich in seinem Leben, das habe ich dann eben auch nachgelesen, mhm. äh, einen kleinen Spielzeugladen in einem Buch, äh, in dem Bahnhof. So, und das ist halt. Ähm, wenn man das halt vorher nicht weiß, dann ähm, kommt einem das ein bisschen random vor. Und wieso hängt das so zusammen? Und das sind tatsächlich 300 ja tatsächliche Stationen in seinem Leben. Ähm, innerhalb der Buchhandlung soll er dann eigentlich schon tot sein, was ein bisschen wirr ist. Aber nun ja. Ähm, hast du noch was zum Buch zu sagen? Weil grundsätzlich hätte ich es erstmal...
1: Um Vielleicht noch, dass ich mittlerweile auch ein bisschen anspruchsvoller bin, was ähm, Illustration bzw. Bebilderung hm. angeht. Ja. Ich weiß, ich fand es damals ziemlich toll.
0: Mhm.
1: Ähm das kann ich mit meinem heutigen Bildwissen nicht mehr so toll nee. finden. Also ich, dass das schwarz-weiß gehalten ist, geschenkt. Das spielt halt auch in der Zeit, wo schwarz-weiß-Film noch sehr verbreitet war und wenn, dann wurde per Hand koloriert.
0: Das ist, also ist das denn ähm, vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg? Was würdest du sagen? Das wird gar nicht so sehr... Ich
1: hätte gesagt, das sind die späten Zwanziger.
0: Ja, weil Millier auch 38, glaube ich, verstorben ist. Ja, also ist, ja.
1: Wenn die da von Weltkrieg reden, dann ist es der Erste, ja, denke auch. Ähm, den sie meinen. Das auf jeden Fall ich meine, es spielt in den 20ern, auch weil die Lumière-Brüder, also wenn Melier die Lumière-Brüder noch live gesehen hat mit ihrem Vorführungen, ja. dann muss es eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen ja. sein, weil soweit ich weiß, waren die Lumières viel, viel zeitiger dran. Ja, die, sind,
0: die sind geschichtlich auch verbunden, die beiden Figuren. Genau. Also die drei wir so, ja. von zwei. Es waren, ich glaube, es waren zwei Brüder. Zwei genau. Brüder, genau. Ähm, die sind geschichtlich auch verbunden, das ist äh, nachzulesen. Genau. Im wunderbaren Nachschlagewerk der Wikipedia, die großartig dazu geeignet ist, sich eine erste Informationsbasis zu holen und von da aus dann weiter zu recherchieren. Genau. Wenn man das möchte.
1: Jedenfalls finde ich die Bilder tatsächlich in großen Teilen nicht mehr so toll, wie ich sie damals fand beim mhm. ersten Lesen, muss ich sagen, weil sie. Äh, ich habe das Gefühl, sie wissen nicht so ganz, was sie wollen. Wollen sie akkurat detailreich sein und realistisch oder wollen sie dann doch künstlerisch sein mhm. und diesem Filmmotiv gerecht werden? Ähm, die Proportionen, habe ich das Gefühl, stimmen öfter mal nicht so ganz hundertprozentig, aber auch nicht so weit nicht, dass es Absicht sein könnte. Nicht schwierig, also weiß ich nicht. bin...
0: Ich war, bin ein wenig ernüchtert, gewesen. ich. habe ich. Das, ich hab das immer gerne mit, während des Lesens mit den, war äh, das ist meine einzige Bezugsquelle zu Bleistiftzeichnungen in, in Kinderbüchern, mm. zu den Illustrationen in meiner Jim-Knopf-Ausgabe verglichen, mm. die also derartig detailreich sind und ähm, auch mit re relativ feinen Bleistiftlinien gezeichnet sind. Also das ist ein sehr grober, mm. sehr dicker Strich. Also äh, ja. da wird auch breit schra äh, schraffiert und es ist, es ist derartig dunkel oft. Also mm. es ist so dunkel und und verwaschen auch verwaschen nicht? und man man lässt den den Motiven mhm. keinen Raum zum Atmen also mhm. das ist genau das Ding also man man hat ja ähm, das, das werden FotografInnen unter euch vielleicht kennen man hat ja ein Motiv was man dann fotografieren möchte also irgendeinen Gegenstand mhm. der irgendwo im Raum ist mhm. und ähm, die haben keinen, die sind die sind genauso äh, also hier beispielsweise eine mhm. Person und hier sind Bücher im im, äh, im Hintergrund die haben die gleiche Schärfe, den gleichen mhm. Kontrast wie die Figur, die dargestellt werden soll, das Gefühl, was diese Figur hat. Also die Bilder sind im weitesten sind die unfokussiert. Äh,
1: da ist keine keine Schärfentiefe drin genau. und alles. Das ist tatsächlich sehr ähm, schwierig. Und auf der anderen Seite funktioniert es aber halt auch nicht als Grobschraffur mhm. von einem, ähm, wie heißt das bei Filmen? Diese, diese. Beim Storyboard, Storyboard ja. Storyboard, genau, genau, Storyboard. Ich kann nicht auf den Begriff. Dafür ist es wieder zu detailliert genau. und und nicht dynamisch genug auch, weil mhm. es sieht schon so eher nach Stillleben aus, so ein bisschen. Ähm, das finde ich halt auch schade. Ja. Also es
0: ist,
1: es ist es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, so ein bisschen, ne?
0: Es ist ein bisschen, ein bisschen irgendwo dazwischen. Und ähm, obwohl die Story jetzt nicht unbedingt eine heitere Story ist, also gerade das Buch geht mit seinen Figuren dann doch sehr ruppig um. Mhm. Ähm, also ich habe das Buch weggelegt und gedacht, meine fresse alle bis auf Fugus und Arschlöcher. Aber also. wirklich restlos, alle sind gemein zueinander und und schreien einander an. Obwohl ein, das ist ja so, so ein Trope, hätten sie mal miteinander gesprochen, wäre das schneller zu Ende gewesen. Okay. Klar, wenn Filme und Bücher so wären, dann wären sie schneller vorbei und es gäbe keine Geschichte, ist ein gültiges Argument. Aber nirgendwo passt halt eben so dieses, hättet, hättet ihr mal vernünftig miteinander geredet und jeder hätte das ausgepackt, was er wirklich hundertprozentig weiß, dann wäre das alles ein bisschen unproblematischer zu Ende gegangen. Ja. Ähm, für, mich, für mich wird halt auch, also allein dadurch, dass das Buch sich so wenig Zeit nimmt für einige Plotpoints, sind viele Figuren halt relativ blass geblieben. Oh. Nicht, für mich auch nicht ausgearbeitet genug, um mit ihnen in irgendeiner Art und Weise eine Bindung einzugehen, eine emotionale. Oder, wie es beispielsweise, da reden wir dann gleich auch nochmal drüber, bei der Person des Stationsvorstehers, mhm. der hat halt hier in diesem Buch im Grunde genommen nichts zu tun. Der ist hier nur so eine, so eine Art dunkle Bedrohung, hätte ich jetzt mm. mal gesagt. die so ein bisschen über Hugos Existenz, weil er weiß, wenn er diesem Typen halt begegnet, dann fliegt er halt raus. Mm. So, ne? Als äh, als Waisenjunge. Ähm, weil dann rauskommt, dass sein Onkel nicht mehr da ist und so weiter und so fort. Über die genauen Storypoints können wir gleich während des Films sprechen mm. nochmal drüber quatschen. Ähm, der hat eigentlich im Grunde genommen im Buch gar keine so große Rolle und bleibt eigentlich relativ blass, was Scorsese und seine Leute so ein bisschen dazu genötigt hat. Ähm, Figuren, damit sie im Film besser funktionieren, mehr Tiefe zu geben und dann scheitert der Film leider. Und mhm. das ist so ein bisschen so... Mhm. Ähm, äh, also Adaption und äh, Vorlage diskutieren wir dann gleich. Ähm, ja, ich war sehr unzufrieden. Also ich habe in meinem Leben schon viele Kinderbücher gelesen mhm. und äh, konsumiere auch heute noch sehr viel Literatur und auch Comics und Filme für Kinder... Und habe mich hier, also, stellvertretend als Kind schon ein bisschen veralbert gefühlt. Also, das war sehr viel dünner, als es hätte sein müssen. Und sehr viel mehr am Thema vorbei, als es hätte sein können. Also, das mhm. ist so ein bisschen, ähm, wenn es wirklich bis zum Twist in der Mitte dauert. Und hier kommt eben dieses Bild. Ich mhm. Reden wir gleich drüber, das Motiv. Ähm, das, das Motiv dieses Mondes. Und das ist die Hälfte ja. des Buches und erst ja. dann geht die Geschichte richtig los und dann habe ich halt schon so komplett andere Geschichte vorher gelesen und habe vielleicht schon aufgegeben und mhm. ich wusste halt wirklich immer noch nicht woher am Ende dieser Text kommt Uh, Filme machen Ich denke so, hier macht keiner einen Film. Also hier dreht mm. niemanden einen Film. Erst mm. in der zweiten Hälfte kommt dieses Thema überhaupt zum Tragen und ja. das ist strukturell deutlich zu spät.
1: Ja, yeah. und ich äh, weiß nicht mehr, wie es im Buch ist, weil wie gesagt, ewig her. <lacht> das kannst du vielleicht besser beantworten, aber auch das Interesse an Film in den Figuren ist mm. nicht da. Nee. Also das ist halt so ein ähm, keine Ahnung, dass, dass ähm, die Isabelle noch nie einen Film sehen durfte. Es äh, kommt spät zum Tragen. Ja. Äh, dass Hugo mit seinem Papa Filme geguckt hat, immer zu seinem Geburtstag, taucht spät auf als Information. Es ist, es
0: ist schon da und ähm, er erinnert sich dann irgendwann auch an den ersten Film, den sein Vater gesehen hat. Das ist eben tatsächlich äh, dieser Julian-Film. Ähm, aber es ist halt. Also dieses dieses Filmthema kommt eigentlich erst zum Tragen, als dann eine Figur ähm, eingeführt wird. Ich habe den Namen gerade vergessen. Der taucht dann irgendwann auch in diesem Buchladen auf, ähm, der im Kino glaube ich als Filmverführer arbeitet und selber Kameramann werden möchte. Das ist eine Augenklappe. Mhm. Die Figur taucht im Film nicht auf. Die ist komplett mhm. rausgestrichen worden. Und erst über diese Figur kommt dieses Filmthema überhaupt in die Geschichte hinein. Und das ist also nicht aus der intrinsischen Motivation dieses Jungen, weil er hat ja durchaus eine persönliche Bindung dazu, mhm. ähm, oder das, das grundsätzliche Verbotsinteresse, ne, was äh, Isabelle ja mitbringt, oh, das durfte ich noch nicht sehen, lass uns da mal reingehen oder sowas, mhm. sondern es ist wirklich, ähm, es ist wirklich extern durch eine Figur hinzugefügt, also es ist alles sehr konstruiert. Mhm. Und, ähm, jetzt auch mit dem Wissen, dass George Millet äh, eine reale, geschichtlich belegte Figur ist, ähm, habe ich halt den Eindruck, sowohl das Buch als eben auch der Film äh, dann schlussendlich sind um diese Figur herum konstruiert worden und dann eben mit Hugo eine kindliche Bezugsperson Perspektive dann auch hineinzubasteln. Und das ist, das ist, fand ich, fand ich, also wenn, wenn du merkst, dass was konstruiert ist, wenn es gut konstruiert ist und du merkst es nicht, mhm. interessiert es mich nicht. Ähm, aber wenn es sich so komplett künstlich anfühlt, ähm, dann dann, dann finde ich es immer schwierig und es stört mich auch unfassbar und das habe ich im Buch gemerkt und das habe ich jetzt noch mal viel, viel stärker im, im Film gemerkt, ähm, wo, wo mir auch einige Plotpunkte noch mal stärker überhaupt bewusst geworden sind. Ne? Ja. Eben auch diese reale Figur des George Millier. Gut, ähm, wollen wir zum Film gehen? Lass uns mal zum Film übergehen, da kann ich ein bisschen mehr zu sagen. Weil ich den gerade mit dir
1: zusammen erst gesehen habe. Ja,
0: wir haben gerade erst Zwende geguckt. Ähm, und ich hätte dann durchaus, also, das Buch hätten wir vielleicht besprochen. Mhm. Äh, nachdem wir den Film gesehen haben, hätte ich doch noch ein bisschen mehr äh, Gesprächsbedarf. Ähm, 2011 von Scorsese ins äh, Kino gekommen und ich fand den Trailer damals visuell einfach interessant. Ein Junge, mhm. der in der Uhr wohnt und sich äh, versteckt und nicht entdeckt werden darf. Und ich selber war ja auch noch mal knapp zehn Jahre jünger. Mhm. Also da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Bezug dazu dieser Geschichte gehabt. Ähm, ich war also ich war zwischendurch auf das Buch schon unfassbar wütend, mhm. weil es mich einfach aufgeregt hat. Mhm. Beim Film war es mir dann fast schon egal, weil mir dann vor allem erstmal die Unterschiede zum Buch aufgefallen sind. Also mhm. Figuren, die anders angelegt sind, Figuren, die weggestrichen worden sind. Ähm, Figuren, die man dazu erfunden hat oder mehr Raum gegeben hat, um A, zu ersetzen, was das Loch anderer Figuren halt hinterlassen hat ähm, und B, das Ganze auch als Film zum Funktionieren zu bringen. Weil ein Film funktioniert ja auch anders als ein Buch. Mhm. Das sind zwei verschiedene Medien. Da geht bei der Adaption entweder was verloren oder muss dazu erfunden werden. Das ist ganz normal. Ähm ich würde den Film nicht als werksgetreu bezeichnen, auch wenn äh. die Story identisch ist. Ähm Definitiv nicht. Ja, ne?
1: Also es ist ähm, tatsächlich, ähm, so, soweit ich mich an das Buch erinnere, erstens ist der hinten raus wesentlich länger mhm. ähm, in dem, was er erzählt, als das Buches ist. Ähm, das ist tatsächlich auch mir aufgefallen. Zweitens, wie du schon sagtest, versucht er irgendwie Lücken zu stopfen, die da sind, aber er versucht es an der falschen Stelle zu stopfen, ja. habe ich den Eindruck. Also da wird was gestopft, was noch keine Lücke ist, aber die Lücken bleiben, äh, die eigentlich da sind. Ähm, und das ist, ähm, ich habe jetzt gerade mal so kurz das Revue passieren lassen, das ist vor allem daran zu erkennen, dass es das Szenen sind, in denen Hugo nicht auftaucht. Mhm. Also ja. ähm, dieser ganze Film wird tatsächlich von der Figur des Hugo getragen, er ist entweder als Beobachter präsent in den Szenen oder tatsächlich als aktiv handelnde Figur ähm, und dann gibt es Szenen, da ist er nicht dabei und die sind auch so Szenen, wo man sich fragt, ja es ist hübsch, aber was machen die jetzt hier in dem Film? Das trägt nichts bei in keine Richtung. Irgendwie es macht mir Figuren nicht mehr oder weniger sympathisch, die mit Hugo vielleicht noch mal verknüpft sind. Ähm, also vielleicht ist das die Intention dieser Szenen gewesen, aber es hat nicht gut funktioniert, muss ich das sagen. Das ist der Punkt, ja. Ähm, und das ist das ist einfach ganz schwierig. Also besonders viele eben mit äh, Borat als wie heißt er? Ähm, Sacha, Sacha Baron, Baron Cohen, Cullen, genau. Ja. Ähm, als Bahnhofsvorsteher, der dann so ein, so ein Side-Act kriegt ähm, mit einer Love-Story drin, wo man der sagt, mit der Blumenverkäuferin. Mhm. Ähm, und das das ist aber so holprig und es funktioniert nicht und ich weiß also das trägt für mich zu der Figur nicht so richtig viel bei.
0: Ich habe ja am Anfang des Filmes noch so ein bisschen mokiert, dass Sarah Baron Cohen an einem gewissen Punkt irgendwie verpasst hat, ins, in Anführungszeichen ernsthafte Fach zu mhm. wechseln. Der ist ja ein Sweeney Todd von Tim Burton mit dabei, als eine sehr schillernde F F Figur. Ähm, und hier soll er so einen steifen, sehr gratinigen Typen spielen und legt ihn aber auch eher komödiantisch an. Und er soll so ein bisschen socially awkward sein. Mhm. Das ist, glaube ich, so beabsichtigt. Ähm, es ist aber weder sympathisch, noch ist es bedrohlich, noch ist es irgendwie niedlich oder unbeholfen, sondern er wirkt einfach sehr unsympathisch dabei. Mhm. Also, also er ist sehr taktlos. Ja, yeah. Was vielleicht, also jetzt, wo das Wort taktlos fällt, vielleicht auch ein bisschen Absicht ist mit diesem Uhrenthema, thema ähm, Aber vielleicht liegt auch einfach an an, an Sacha baron Cohns äh, Schauspielleistung, dass er einfach nicht in der Lage ist, äh, so eine Rolle zu spielen. Und der hatte ja wirklich so eine ganz kurze Schauspielphase, wo er in sehr vielen großen mhm. Filmen dann auch dabei gewesen ist. Davon haben sie ja inzwischen abgesehen. Yeah. Er hätte ja auch äh, Freddie Mercury spielen sollen in dieser Queen, äh, mhm. Bohemian Rhapsody. Da haben sie ihn ja auch wieder rausgekekelt mhm. ähm, ich glaube, dass er das nicht gebracht hätte.
1: Nee, also ich habe jetzt, wir haben jetzt beide, glaube ich, Bohemian Rhapsody noch nicht gesehen. Nee. Ähm, aber ich kann mir Sasha Baron Cohen da nicht gut vorstellen. Wir nennen sie, glaube ich, allein
0: wegen des Typs und wegen des Gesichtes, weil ja. gerade so mit der Mundregion sieht er doch ein bisschen aus wie Freddie Mercury. Ja, aber der ähm, schafft es
1: halt nicht, sein Gesicht nee. zwei Minuten lang ruhig zu halten, ohne eine Grimasse zu genau. ziehen. so Also, selbst, das ist so
0: ein. Selbst in dieser Figur, die ja im Buch wirklich so ein ja, wie soll man das sagen, halt immer wie so ein drohendes Ur äh, Drohendes Unheil ist, was was mhm. über über Hugo schwebt. Das ist er hier im Film einfach nicht. Mhm. Und die versuchen ihn so ein bisschen so sympathisch zu machen, indem sie ihm gegen Ende, also ganz spät am Ende, mhm. so die Andeutung geben, er selber selber Waisenjunge.
1: Mhm. Und
0: das kommt aber so plötzlich, also das ist nicht so, dass das ein Motiv ist, was schon lange in ihm drin ist, mhm. sondern das kommt dann so plötzlich. Und dann sollst du plötzlich Sympathie für ihn empfinden. Ja. Und das, das passte für mich hinten und vorne nicht. hat er nee. diesen riesigen Hund dabei, das ist ein Dobermann, glaube ich. Ja, Dobermann. Der Der ist auch irgendwo zwischen drollig und beängstigend, aber halt eben auch nicht beides. Also, das nee. ist so, äh, oder, oder keins von beiden so richtig. Also, es ist halt, ist halt eher so ein, also, der, der, so, 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 so ein, witziger Sidekick für den, so, ne?
1: Aber der Ausschlag ist halt einfach nicht stark genug ja. in keine Richtung. Also, das ist so ein bisschen das mhm. Problem, dass das alles in so einem, in so einem kleinen Rahmen bleibt, wo keine Seite so richtig zum Tragen kommt. Ja. So, und das
0: ist so archetypisch mm, auch für den ganzen Film. Ja. So dieser einzige Moment, wo er wirklich bedrohlich wird, der so eine Peitsche dabei, mm. wo er dann, glaube ich, Hugo, glaube ich, tatsächlich sogar einmal oder ein anderes yeah. Waisenkind, einmal mit am Bein äh, festhält und dann so zurückzieht. Ja. Das ist der einzige Moment, wo der wirklich gefährlich wirkt, mm -hmm. weil klar ist, okay, wenn du nur drei Meter von dem wegstehst, stehst, der kriegt dich. Mm -hmm. Aber das macht er nie wieder. Das, nee. Also mehrere Chancen, diese Peitsche wieder einzusetzen, das ist ein weiterer Moment.
1: Das, das ist so ein. In dem Moment es wie Chekhov's Gun, aber sie wird nicht abgefeuert. Genau. Also, das ist so ganz. Er ist
0: ja auch immer dabei. Ja. und Macht nichts damit und, ähm, ist immer so ein, so, der hat auch dieses eine steife Bein, was er dann im Krieg zurückbehalten soll, was dann so ein bisschen auch so ein Trauma erklären soll über ihn. Mhm. So, das ist alles, alles sehr blass und auch die Figuren um ihn herum. Ähm, es hat mich alles zwischendurch an einen, Film, den ich inzwischen sehr furchtbar finde, an Terminal erinnert mit Tom Hanks. und uh -huh, uh -huh. Tom Hanks ja einen Ausländer spielt und das ganz furchtbar macht, mit einem ganz furchtbaren oh, Akzent gut, und sowas. Ja. Da wird aber sehr glaubwürdig erklärt, was hinter den Kulissen bei so einem Flughafen ja. passiert. So und da auch Figurenbeziehungen aufgemacht und dies und das. Das schafft der Film relativ uh -huh. gut. Und daran hat es mich die ganze Zeit erinnert. So an, an dieses, denn du willst eigentlich erzählen, dass da Leute sind, die betreiben einen Café oder einen Blumenladen oder einen uh -huh. Spielzeugladen oder irgendwas. Und die sind einfach wirklich jeden Tag da, uh -huh. während da tausende von Menschen Tag für Tag durchgehen und ähm, halt äh, zur Arbeit fahren oder irgendwo hinreisen oder zurückkommen. Ähm, so, und das sollen diese Bezugspersonen in diesem Bahnhof sein, aber die bleiben alle blass. Also sowohl mhm. die Kaffeebesitzerin, ähm, mhm. die da sitzt, äh, mit so einem kleinen Hund, der den Herrn Mr. Frick, ja. äh, Monsieur Frick, äh, der immer wieder kommt und versucht äh, ihr anzubändeln, dann wegbellt und er so Angst hat. So, das bleibt auch im Grunde genommen ohne größere Tiefere Beziehung zu dann, mhm. dann, auch die Blumenverkäuferin, die dann eben mit dem, ähm, mit dem, mit dem, mit dem, Wachmann dann eben so ein bisschen anbändelt, was einfach nur awkward ist. Also wenn ich als mhm. Blumenverkäuferin da stehen würde, und da würde einer so ankommen, ich würde ich würde am Ende des Filmes sind die alle miteinander zusammen. Mhm. Und das, das, macht einfach hinten und vorne keinen Sinn. Nein. Also Nein.
1: Wenn der so ankäme, ich hätte mit dem Strauß Rosen verprügelt ja, ja. ganz ehrlich.
0: Also äh, deshalb der, der wirkt äh, einfach ja. in dem Moment tatsächlich eher so, Predatory, also irgendwie ja, so ne. Ja. So einfach und das nur halt, creepy irgendwie. Ja.
1: Und diese Figuren sind halt auch alle Karikaturen dieser ja. Figuren eigentlich. Also das der Monsieur Frick hat halt immer so einen endlos langen Schal und ist ähm, ganz furchtbar dick und ähm, hat, sieht kaum was, obwohl er so eine Brille auf hat. Und die Kaffeebesitzerin ist halt auch irgendwie so. Ja, 20er-Jahre-mäßig mit so einem Hütchen und den Klamotten, aber die ist halt auch so schrill in ihrer ja. Art irgendwie, das alles so ein bisschen die überdreht sollen, ist. Die
0: sollen halt auch rausstechen vor den Leuten, die dran vorbeilaufen. Mhm. Du sollst halt sofort, wenn so eine Szene ist, sollst du merken, dass die gemeint sind. So, wenn es darum geht, ein Period Piece zu sein, ich glaube, mhm. wenn du von der von, vom Visuellen an den Film rangehst, ähm, funktioniert der Film sehr gut, mhm. weil das fast schon so ein märchenhaftes Visuelles hat, sowas sehr mhm. Ausladendes. Ähm, also von der Seite hat der Film mir unfassbar gut gefallen. Mhm. Ähm, ganze Ausstattung, dann auch... Ähm die 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 Orte wo wo Hugo gewohnt hat in diesem Uhrwerk und diese Gänge und Rutschen wo er mhm. dann erstmal durch muss um da hinzukommen und ich denke was für einen Sinn macht das nicht einfach irgendwo eine Tür hinzubauen wo er dann durchgeht mhm. so klar vielleicht hat er, er geht ja auch mal durch so eine Lüftungsschlacht ja. vielleicht hat er einfach die Schlüssel nicht mehr So, das kann nicht, wenn, wenn sein Onkel ja auch verschwindet irgendwann genau bei dem er ja erst äh, dann bleibt nach dem Tod seines Vaters ähm, kann ich schon nachvollziehen aber es ist halt auch nur so um so ein, visuelles Ding, um den, das Buch, was diese Visualität ja nicht hergibt, wie wir gerade festgestellt mhm. haben, dann nochmal aufzuwerten, indem man einfach alles sehr hübsch und schön macht. Mhm. Ähm, und es, ist, es wirkt aufgesetzt, es wirkt hinzugefügt mhm. ähm, und nicht organisch aus einem Werk entnommen und dann ins Film ja. Medium umgesetzt und das fand ich dann doch sehr schade, ja. dass man merkt, es musste es musste praktisch schon hinzugefügt werden, um überhaupt irgendwie so einen Aha-Effekt mhm. beim Zusehen dann äh, bei der Zusehenden ja. dann eben auch hervorzurufen.
1: Es wechselt halt auch wirklich nicht nicht organisch ineinander, so das ist ein bisschen schade. Also es ist, es gibt andere Filme, neuere und äh, auch ungefähr aus der Zeit, ähm, die das einfach schöner hinkriegen. Also wenn ich mir einen Paddington von der Ausstattung angucke ja. ähm, da ist es einfach stimmig. Da ist auch viel, ganz viel Buntes und, und, und so Bonbonfarben überzeichnetes und mit Weichzeichnung noch ein bisschen Verklärtes dabei. Ähm, was man hier auch hat, aber bei Paddington ist es halt, fließt es organisch ineinander mhm. über, so in den Schauplätzen. Und bei Hugo tut es das halt gar nicht. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil es irgendwie so ein, es gibt kein komplettes Setting her. Du hattest gesagt, du bist im Buch, bist du dir gar nicht äh, drüber bewusst geworden, so richtig A, dass es in Paris spielt mhm. und B, dass es ein sehr belebter Bahnhof ist, was ja. der Film an einer, einer zeitigen Szene relativ gut deutlich macht. Ähm, als Hugo versucht, vor diesem Bahnhofsvorsteher zu flüchten und in der zweiten Szene als Isabelle quasi äh, umgerannt wird, weil ich das auch ein bisschen überdramatisch fand, aber sei es mal dahingestellt. Ähm, die, diese Belebtheit, ja, aber das ist halt Trotzdem in einem harten Kontrast zu dem meist relativ leeren Café der Kaffeebesitzerin. Ja. Dieser Spielzeugstand von äh, Papa Georges wird so gut wie gar nicht frequentiert, außer von Hugo, der dahin geht, um was zu klauen.
0: Was aber auch im Buch, glaube ich, drin ist, dass ja. der irgendwo in der Seiten, ja. äh, im Seitenbereich irgendwo steht und dass da auch wenig los ist. Das ähm, übersetzen sie schon ganz gut. Aber die zeigen im Buch einfach nicht, wie lebendig dieser... Ähm dieser Ort ist, sondern ja. äh, wenn du ähm, Illustrationen hast, dann eben bis auf diese eine Szene, wo Isabelle eben stürzt, dann hast du im Buch eben immer nur Szenen in ähm, Hugos Gemächern mhm. oder außerhalb des Bahnhofes, wo nachts einfach keine Leute rumlaufen mhm. oder, 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 oder in irgendwelchen Läden, Buchläden, wo vielleicht zwei Leute nicht mal, also da stehen die Figuren oft alleine, mhm. ähm, machen nichts, also ähm, sowohl im auf der Text- als auch in der Bildebene ist ähm, das Buch relativ schlecht darin, klar zu klarzumachen, dass das ein sehr ja. belebter Ort ist. Das schafft der Film sehr gut, weil das musste auch darstellen. Ansonsten ist es unglaubwürdig, wenn er ja. einen leeren Bahnhof darstellt, wo die Figuren drin rumlaufen. Gerade zu der Zeit, wo die mhm. ähm wo die Lok ja auch relativ neu war als Reisemittel. Ja, und ähm, vor allem
1: auch äh, eins der wichtigeren Reisemittel, ja. weil Autos noch nicht so verbreitet genau. waren tatsächlich. Die und waren ja auch erst Anfang des 20. Jahrhunderts. auf. Auch die Reichweite
0: war. einfach nicht hatten. Nee. Ja.
1: Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber eben genauso, dass diese Punkte, die wir angesprochen haben, also Monsieur Frick, weiß ich gar nicht, was der da macht, ob der da irgendwie Zeichner oder sowas ist. Ähm, hatte ich kurz den Eindruck, das Café und auch dieser Blumenladen, die sind halt nicht von Kundschaft frequentiert. Nee. Die ganze Zeit. Die sind so derartig als Handlungsorte rausgestellt, damit man da, ja, die handelnden Figuren sind, sind halt keine Statisten dabei.
0: Also die sitzen im Hintergrund, also die sitzen halt vor dem Café, die ähm, ja. die, die Besitzerin und der Frick. Ähm, Im Café selber sind dann Leute, ja. aber es wirkt halt nicht so, als würden Leute rein und rauslaufen Man gibt dem Ganzen einfach keine Zeit, sich als, als Geschäft auch darzustellen. Mhm. Die spärlichen Szenen im Buchladen, so Besetzung ist top, also Christopher mhm. Lee als Buchbesitz, Buchladenbesitzer ähm, super, aber der wird drei oder viermal eingeblendet, ja. also um dann irgendwas zu machen. Der hat im äh, Buch jetzt auch nicht unbedingt mehr ähm, mehr zu tun. Mhm. Ähm, da hast du aber dann auch nicht Christopher Lee sitzen. Nee. Wenn ich doch Christopher Lee besetze, dann mache ich doch was mit. Ja, also das ist doch.
1: <lacht> ja, übrigens Keine fand Ahnung. ich, weiß ich nicht wie es im Buch haben sie ja noch mal die andere Figur mit diesem vorführen. Genau. Aber das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich dachte, ich komme ja nur aus dem Buchhandel. Und Christopher Lee weiß nicht nur, wo in seinem Laden alle Bücher exakt stehen, das wusste ich bei uns auch.
0: Mhm.
1: Der konnte das auch für die Bücherei sagen, also ja. für, die für die Bücherei der Filmakademie, nicht nur genau. öffentliche Bücherei, Wo ich denke so, sorry, nee.
0: Nee, <lacht> nee. aber das, das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass sie eben diesen Kameramann-Filmvorführer-Typen ähm, dann eben auch rausgestrichen haben und dann eben da eine Verbindung brauchten, einen Grund hatten, warum diese Figuren... Äh, a in diese äh, Bücherei der Filmakademie gehen. Mhm. Nach dem Motto, da könnt ihr, also allein die Information, wenn ihr was zu diesen und jenen Büchern sucht, das findet ihr da, das traue ich dieser Figur noch zu. Ja. Da aber wirklich haarklein zu sagen, ihr findet das da, oberstes Regal, ähm, ist halt auch eine Verkürzung im, im Buch, ähm, hilft den ähm, jetzt muss ich aber nochmal nachgucken, wie der Typ heißt, ähm, wobei das schaffe ich jetzt wahrscheinlich in der kurzen Zeit nicht, das eben im Buch nachzuschlagen, mhm. macht auch nichts. ähm, hilft denn dann durch die Karteikarten durchzugucken, was der eigentliche Weg ist. So, ihr braucht mm. das und das jenes Buch und das ist auch, das Buch selber ist im Buch auch gerade erst neu. Also, das, mm. wie gesagt, wir sind ja gerade erst, ähm, so die erste Generation Filmemacher ist ja gerade erst vorbei. Wir sind gerade so in der ersten großen Hollywood-Ära, ja. äh, äh, so muss man sich das vorstellen. Also, ein
1: aktueller Film ist äh, Robin Hood mit Douglas Fairbanks, Ach, genau. der wird zitiert im Film.
0: Ähm, oder eben die Buster keaton äh, filme die gucken sie sich dann auch an im Film. Genau, Charlie die Chaplin
1: ist, glaube ich, gerade so in den Anfängen mhm. dabei, ähm, wenn ich es richtig sehe. Und das ist übrigens was, ähm, was ich so schlecht einordnen kann in dem Film. Ich weiß nicht mehr genau, wie es im Buch war, aber der Film versucht halt durch so ein Name-Dropping ähm, immer mal wieder diese Zeit noch mal greifbar zu machen mhm. oder zu realisieren, ah, jetzt sind wir in den 20ern. Richtig, wir sind ja in den Zwanzigern. Ähm... Das funktioniert eigentlich über das Kostümbild ganz gut, finde ich, dass man weiß, okay, das ist nicht die heutige Zeit. Ich finde, es funktioniert weniger gut, wenn ich einen Namen wie Douglas Fairbanks fallen lasse, den heutige Kinder oder auch vor zehn Jahren Kinder, die zehn Jahre alt sind, nie
0: gehört haben. Das Entschuldigung, ist, aber Das ist das Ding, weil du hast nämlich auch hier im Buch mhm. exakt die Szene, wie sie auch im Film dann zitiert mhm. wird und man sieht sie dann ganz komplett, die mhm. Buster Keaton aus dem Fenster steigt und dann eben an, diesem Ohr hängt, an dieser Uhr mhm. hängt. Ähm, wenn also es, wird, es wird noch gesagt... Ähm, aber das ist Harold Lloyd. Dann bin ich jetzt äh, hier ausgerechnet Wolkenkratzer. Harold Lloyd spielt die Hauptrolle. Ich kenne mich da nicht so gut aus, bitte verzeiht, das ist Harold mhm. Lloyd. Ähm, und das ist eben genau das, was jetzt dann zitiert wird und du kriegst halt gesagt, wer es ist und das hat nicht die Wirkung. Ja. Es könnte halt auch ein Foto sein, was man heute aufgenommen hat oder sowas. Mhm. Äh, wenn du die Filme dazu nicht kennst, dann ähm, dann ist, wird dir einfach nicht bewusst, dass äh, das äh, ja was, was was für eine Gewichtung das auch hat. Und ich mhm. glaube, das ist auch der Grund, warum Scorsese sich dieses Buch ausgesucht hat, weil das eine schöne Visitenkarte ist, zu sagen, mhm. ich habe eine Geschichte verfilmt, in der es um die Anfänge des Filmemachens mhm. ging. Ähm, und es ist eigentlich eher so, sich selber herauszustellen und zu sagen, ja, also sich vielleicht auch auf eine Ebene zu stellen mit dem Millier selber, ähm, der diesen, diesen großartigen ersten Film eben oder seinen großartigen bis heute überlebten Film, keine Ahnung, dann eben geschaffen hat, um sich das selber so ein bisschen in, in, ins Portfolio zu schreiben. So, ich habe den Film gemacht, in dem es ums Filmemachen geht. So, ne? ja. ähm, ich glaube, dass, dass jeder große Regisseur, und ich bleibe bei Maskulinum, schon mal einen Film gedreht hat, wo es darum geht, wie Filme überhaupt gemacht werden. Ja. Ähm, oder das äh, weiß ja, jetzt, ich nicht. Ich, ja. Das taucht immer wieder auf.
1: Ich meine, Filme wie The Artist, The ähm, ja. Hail Caesar, Hail Caesar ähm, ähm, es gab diesen Marilyn uh, Monroe, ba eine, meine Woche mit Marilyn, glaube genau. ich, hieß
0: der. Uh, Bastards ist halt auch uh, ein weiterer Teil darum, wie werden Filme überhaupt gemacht. Ja. und Das ganze uh, uh, Propaganda, die Propagandamöglichkeiten uh, mit Filmen ist ein dickes Motiv in Glorious Bastards.
1: Genau, und auch S Let's Sleeping Dogs Lie, glaube ich, damit mit äh, Dustin Hoffmann als Filmemacher mhm. der Krieg inszeniert, um eine Wahl zu gewinnen. So. Also dieses, wie Filme gemacht werden und wozu sie gemacht werden und was sie machen können, das ist, man hat mir den Eindruck, jeder große Regisseur, ich bleibe bei Maskulinum, muss einmal so einen Film machen, ja. so, um ja. zu zeigen, ich bin mir meine Geschichte bewusst. Vielleicht auch, keine Ahnung, das ist so mein Eindruck mittlerweile. Ähm, ich hätte es halt schön gefunden, das haben wir beide auch beim Film gucken gesagt, hätten sie einfach einen Biopic gemacht ja. über Georges Millier.
0: Das, das ist tatsächlich, weil die Sequenzen dann im letzten mhm. Viertel, es ist nicht mehr als das mhm. Viertel, wo es dann darum geht, wie es eben die Reise zum Mond entstanden, ähm, das bauen sie dann nochmal alles komplett nach das unfassbar viel Geld des Filmes mhm. ist halt auch in diese Sequenzen mhm. geflossen in die Nachstellung dieser ähm, Kostüme in ähm, diesem Drachen, in einem, mhm. der auch in einem seiner Filme dann vorkommt und sowas, das haben sie alles nachgestellt und es ist nur wenige Momente dann auch zu sehen, mhm. da haben sie unfassbar viel Geld reingesteckt, also da wo ich den Bahnhofsszenen, gerade wenn es in die Außenansicht geht unterstelle, dass es viel CGI war mhm. ähm, was ja das moderne Mad Painting mhm. ist um die Umgebung herzustellen, haben sie da unfassbar viel Handwerker an, an den Tag gelegt mhm. und versucht, das irgendwie nachzustellen. Eben auch, dass die Bühne dann per Hand aufgezogen worden mhm. ist und so. Da ist unfassbar viele Leute im Bild, also so wie diese Filme damals auch gedreht worden sind. Da hat einfach nicht nur die sechs Leute, mhm. die im, im Film hinterher auftauchen und auch noch drei Kameraleute auf dem Set, sondern das, das war ja, waren ja viel mehr Leute als heute nötig sind, um so einen Film zu drehen. Waren früher ja auch nötig, weil viele Sachen nicht mechanisch und per Computer gingen, sondern die mussten dann einfach da sein, genau. um gefilmt zu werden, ähm, da brilliert der Film. Und dann, da gewinnt da hat den, so Da hat der Film für mich auch seine Punkte geholt, ja. die ich ja dann bei Letterbox verteilt habe. <lacht> ja. Und ich war noch mal ein bisschen gnädiger als du. Nee, du warst noch ein bisschen
1: gnädiger als ich. Ähm, ich bin mir da auch nicht, äh, das hatte ich schon erwähnt, nicht ganz sicher, ob äh, dir vielleicht nicht auch ein bisschen zugutekommt, kommt, dass du das schlechte Buch äh, als, als Vergleich hast, dass ja dann doch noch mal schlechter ist als der Film. Denn das Buch halt so lange her, dass ich diese, diese äh, Fallhöhe nicht haben ja. von Film zu Buch. ich Das Ding ist, ich hätte diesem Film gerne auf zwei Ebenenpunkte gegeben. Einmal für die Optik und mhm. für diesen Teil, wo eben diese Geschichte des Filmemachens, wie Georges Méliès sie gemacht hat. Das können
0: wir ja hier machen. Wir müssen ja ähm, nicht auf äh, Da kriegt er von
1: mir vier bis viereinhalb Sterne. Mhm. Das ist kein Thema. Das ist super schön. Es ist optisch toll. Es ist ansprechend. Ich finde tatsächlich... Ähm, die, die 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 Kostüme, das Make-up ist toll und mhm. sehr stimmig. Die Besetzung ist großartig. Ben Kingsley als George Millet ist großartig. Ben Kingsley ist schwierig, ähm, mitunter, weil er so viel Brown-Facing-Rollen gespielt hat, dass es auf keine Kuhhaut passt. Aber diese Rolle ist ihm auf den Leib geschnitten. Wir haben offenbar. Ihr, ich hab
0: dann das Bild, äh, dann Foto gegoogelt von George Millet und es ist im Grunde genommen, hätte man niemanden besseren besetzen können. Nee. also die,
1: die sehen sich so unfassbar ähnlich. Ja. Ähm, und der spielt die Rolle auch toll. Also, ähm, sowohl den den jungen, ja. begeisterten Filmemachenden Georges Millier als auch den alten, gescheiterten Spielzeugladenbesitzer Georges Millier. Ähm, das macht er ganz toll. Und Azar Butterfield ist toll, Glory Raps ist toll. Die spielen ihre Rollen gut. Die sind nicht unbedingt sympathisch, aber sie spielen ihre Rollen gut, sie machen einen guten Job.
0: Sympathisch ist ein gutes Stichwort. Ähm,
1: ähm, die sind. Da hat der Film, kriegt der wahnsinnig viele Punkte bei mir, aber bei der Story sind A. Die gleichen, also die haben schon viel Freiheiten sich genommen für diesen Film, aber leider an der falschen Stelle. Sie haben zum hm. Beispiel nicht das Plothole gestopft, das im Buch drin ist, dass
0: dieses Notizbuch irgendwann keine Rolle mehr spielt. Das ist ein reiner, also dieser dieser Film und die Story selber ist voller MacGuffins. Mhm. Also am Anfang ist es dieses Notizbuch, was in der Sekunde obsolet wird, in dem ähm, Hugo selber in der Lage ist, durch seine Fingerfertigkeiten, die er ja auch lernt dann, mhm. dieses Ding alleine zu reparieren. Und irgendwann wird auch dieser Automatenmann egal. Mhm. Weil der irgendwann fertig ist, der hat seine Schuldigkeit getan. Und dann kommt das, kommt das nächste äh, McGuffin-Ding dann eben zu mhm. tragen und so weiter und so fort. Also nichts von dem, was hier auch im Film visuell ganz toll ist, mhm. ähm, hat in der Geschichte selber irgendeine Bedeutung, sondern es geht eigentlich um irgendein Geheimnis und ich habe dann gegen Ende, also es war so das vorletzte Kapitel oder sowas, als mhm. dann dieser große Reveal kommt, was ist eigentlich mit Papa George? Ähm, habe ich dann gesagt, okay, das, was sie alles aufgebaut haben, also mhm. auch auch an an set pieces innerhalb der Geschichte mhm. ähm, aufgebaut haben, um an diesen Punkt zu kommen. Also das ist das ist da wo ähm, die Geschichte selber und die Figuren unterkomplex sind, ist diese ganze Heranführung und die Konstruktion überkomplex. Ja. Dafür, was hinterher erzählt werden möchte. Ja. Ähm, du hast gerade das Wort sympathisch gesagt und ich hatte am Anfang des Podcasts ja auch schon erwähnt, dass die Figuren alle unsympathisch mhm. sind und Arschlöcher sind. Und das haben sie im Film ein bisschen zum Positiven mhm. gedreht. Ähm, gerade Isabelle ist eigentlich eher eine Antagonistin im Buch. Mhm. Ähm, eine verzogene Göre, mhm. die nie gelernt hat, darauf zu hören, wenn Leute sagen, geht dich einfach nichts an. Mhm. Not your business ist meiner Meinung nach auch einer der häufigst gesprochenen Sätze im, im ganzen Film. Mhm. Wenn es darum geht, geht dich nichts an, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, weil auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, diese Geschichte vorzeitig vor, äh, zu beenden, indem einfach jeder respektiert hätte, die Geheimnisse der anderen Person respektiert hätte, wenn gesagt worden ist, ey, sorry, ich will dir das nicht erzählen, es geht dich einfach nichts mhm. an, ich kenne dich seit fünf Minuten. Das ist einfach. Mhm. Das ist der ganze Konflikt in dieser Geschichte. Ist äh, dringst in meine also buchstäblich äh, dringt ähm, dringt Isabel irgendwann in Hugos Privatsphäre ein. Er klaut ihr zwar irgendwann diesen Schlüssel mhm. im Buch, äh, rennt damit in seine eigenen vier Wände und will diesen Automaten an, anschmeißen. Äh, sie kommt aber hinterher und dringt in, in seine Wohnung ein, mhm. obwohl er sagt. Nicht, nicht, dass er sich moralisch ordentlich benimmt, das will ich jetzt überhaupt nicht nach vorne stellen, aber sein Fehlverhalten rechtfertigt nicht ihres. Ja. So. Ähm. Und das ist genau der Punkt. Also die benehmen sich alle wie die letzten Idioten mhm. und sind böse und gemein zueinander. Und dadurch entsteht der Konflikt äh, unter den Figuren. Mhm. Nicht indem ein Geheimnis äh, gelöst werden möchte oder soll, sondern indem sie sich gegenseitig was im Kaffee tun. Und zwar mhm. laufen. Und ähm, Isabelle ist im Buch fast gehässig und gemein. Mhm. Sondern, ja, ich, ich, ich weiß, was mit deinem Notizbuch ist, aber ich sag's dir nicht. Das mhm. musst du schon selber rausfinden. Und du mhm. musst es dir verdienen. Genauso wie Hugo es sich verdienen muss, dieses Notizbuch vom Papa Georges zurückkriegen. Mhm. Zurück zu bekommen, indem er da arbeitet. Mhm. Die wollen die gönnen sich nicht das Schwarze unter dem Fingernagel. Ja. Und das ist im, im Film ein bisschen besser gelöst. Ja. Da werden ähm, Isabelle und äh, Hugo nicht nur irgendwie so, ja, so eine, so eine Zweckgemeinschaft, sondern sie werden tatsächlich Freunde so ein bisschen. Mhm. Und äh, Hugo lernt dann eben auch, äh, ein bisschen sich zu öffnen, ein bisschen anderen Personen auch zu vertrauen, dass, dass ihm das in seiner Situation schwierig mhm. fällt, ähm, wird relativ äh, früh auch klar. Ähm, zu viel von sich preiszugeben, dass er das eher verletzt und sowas. Mhm. Äh, die werden da eher nochmal Freunde. Ähm, aber Isabelle wird da nicht, wird da nicht ähm, st stärker nachvollziehbar oder auch nicht nicht zu einer Heldin der Geschichte, sondern sie ist maximal Supporting mhm. Cast ähm, und und keine Handelnde, sondern also sie, sie ist auch im Buch eher noch mal selbstständiger als es im Film selber ist, was ich was ich schade finde ähm, und handelt eigentlich auch Eher aufgeheißt von Hugo oder motiviert durch Hugo. Mhm. Ähm, die Zeichnung findet sie selber, äh, ihres Vaters, der Vater macht in der Situation auch mal andere Dinge. Mhm. Ähm, und es ist alles ein, also der, der
1: Papa Josch
0: Papa, Papa in dem Fall, Paten, der, der jetzt, Paten, äh, Patenvater, Patenonkel, ja. Gottvater, Gott, der, Pate. der Pater. Patenkind und Pate. 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 <lacht> so. ähm, ist da, die Figuren sind da also in beiden Versionen anders motiviert mhm. und, und anders erzählt und also beides hat für, äh, beide Versionen haben für mich auf zum Teil gleichen, aber dann auch auf, auf sehr unterschiedliche Arten nicht funktioniert. Ja. Und wenn ich nur nach der Ausstattung gehen würde, wenn ich wirklich nur Face Value gehen würde, wenn ich nur sagen würde, oh, der Film ist aber von Scorsese und der muss aber jetzt gut sein. Nee, sorry, das mhm. reicht für mich nicht. Mhm. Also gerade wenn ich die Vorlage kenne und ich mit der Vorlage schon nicht zufrieden bin und dann die, das im Grunde genommen an vielen Punkten das Gleiche am Film zu meckern habe, dann ist das Ergebnis für mich nicht befriedigend. Dann passt das ja. für mich nicht. Und dann hat das hat auch nichts damit zu tun, oh, du bist aber jetzt sauer, weil die Vorlage nicht getroffen Ich wäre froh, wenn die Vorlage nicht getroffen worden wäre.
1: <lacht> ja, das wäre ein erfreulicher Punkt gewesen tatsächlich. Was ich mich noch frage, ich weiß nicht, ob du das anders siehst als ich. Ähm, eins der Probleme, warum der Georges Millier ja so krantelig, also der ist ja einfach am Anfang unfassbar krantelig mhm. und grimmig und überhaupt und so ähm, und er verbietet, äh, der Isabel ins Kino zu gehen und Filme zu gucken. Alles, Das ist für mich so nur so semi-schlüssig. Also es wird zwar sein Werdegang erzählt, dass er irgendwie äh, seinen ganzen Wanderzirkus, den er ursprünglich hatte, verkauft hat, um Filme zu machen. Eine neue Art von Magie, verstehe ich. Äh, dass das im Krieg nicht mehr gefragt war oder nach dem Krieg auch, verstehe ich auch so ein bisschen. Dass dann gesagt wurde, okay, die, das, die hatten andere Sorgen, die haben äh, Dinge gesehen, die da, da ist alles was der Leimann passiert, einfach kein, kein Pflaster für oder so. Und dass er dann seinen ganzen Filmkram auch wieder verkaufen musste. Und das schade war, ja. Aber warum der sich so komplett gegen diese Filmwelt sperrt, ist mir nicht ganz nachvollziehbar. Und ähm, warum er auch so 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 ablehnend reagiert, als er einen Hinweis darauf bekommt, dass sein mechanischer Mann vielleicht noch existiert. Also er ist ja ne so, wo man nicht sagt, so oh, vielleicht hat er doch was von meinem Werk überlebt. Sondern so Ah, alles weg, alles weg, alles weg.
0: Das ist das, ist das was ich schon sagte, dass das so hin konstruiert worden ist, um überhaupt einen Konflikt zu erzeugen. Also wenn, also in der Sekunde, wo er dieses Notizbuch sieht, mhm. äh, wird er zum Antagonist und sagt, ach, die Geister von früher. Das mhm. ist ja auch im Buch so drin. Ne? Er sagt, das Einzige, was er im Buch, äh, im Film dazu sagt, ist mhm. Ghosts, mhm. irgendwie sowas. Ne? Das ist, glaube ich, irgendwie so sein Wortlaut. Genau. Ähm, im Buch wird das noch so ein bisschen erklärt, das ist so die Geister der Vergangenheit, mit dem, wo hast du dieses Buch, her, was soll das? Und wer hat das? Hast du die Zeichnung gemacht? Mhm. Woher kommt das und sowas? Wenn er gesagt hätte, Junge, das ist ja großartig. Zeig mir, wo du das hast und gib mir das her. Dann, dann, dann hätte es diesen Film nicht gegeben. Das ja. ist eben da, dazu da, um ja. diesen Konflikt zu konstruieren. Ich habe mich jetzt im Vorfeld nicht mit der reellen Person hm. dahinter beschäftigt, deswegen kann ich nicht sagen, inwieweit weit das auch der Realität entspricht. Fakt ist, dass er tatsächlich diesen Spielzeugladen in ja. einer französischen äh, Bahnhofshalle eben hatte. Und ähm, das haben sie eben, das hat Selznick dann eben auch aus der Realität entnommen. Ähm, ob dieser, diese Verbittertheit dann eben mm. auch in dieser Person selber, mm. ähm, verankert ist, kann ich jetzt nicht sagen, ähm, also erzählerisch ist es halt einfach nur dazu da, um diesen Konflikt ja. zu konstruieren.
1: Und es ist halt so übererzählt, also weil in dem Moment, also im Film, wie er da sich zurück in die Augen schließt und so einen ganz verzweifelten Gesicht und sagt Geister, Ghosts, ist das so, du hast das Gefühl, okay, sobald du weißt, der hat was mit diesem Film zu tun, seine ganze Reaktion impliziert, dass die Tatsache, dass er Filme gemacht hat, irgendwie dazu geführt hat, dass jemandem ein großes Unglück passiert ist. Dass er das ja. bereut. Ja. Dass er es auch bereut, Filme gemacht zu haben. Was nicht der Fall ist. Er Was vermisst es ja. ja. Er ist ja traurig, dass sein Werk nicht mehr da ist. Und da passt die Reaktion überhaupt nicht Nein. dazu. Und das ist so dieses... Da hat der Film auch irgendwie nicht den richtigen Ton getroffen. Wahrscheinlich das Buch schon auch nicht. Nein. Ähm, nicht nur zu sagen... Also nicht zu sagen, da ist jemand traurig und vielleicht froh, wenigstens noch so Reste seiner Arbeit irgendwo wiederzufinden und jemanden zu finden, der sich für ihn interessiert und begeistert oder für seine Arbeit, äh, sondern es ist eher so, lass uns das alles begraben, das wühlt Geister auf, die irgendwie ganz schrecklich sind, die mir wehtun, die mir Schmerz bereiten, was ja aber eigentlich nicht der Fall ist.
0: Eben, auch, auch die Tatsache, dass er Hugo erst eben dieses Taschentuch überreicht, in dem dann so Papierasche, mhm. Papierrückstände von der Verbrennung eben drin sind, um Hugo das Gefühl zu geben, ich habe dir was sehr sehr Wichtiges weggenommen. Das wirkt halt wirklich wie so ein wie so ein wie so ein gehässiger alter Mann, der keine Kinder mag. Ja. So ne, wo ich dann denke, okay, wenn du keine Kinder magst, du hast eine, eine Patentochter im gleichen Alter wie Hugo. Mhm. So nicht, dass es also im Buch geht's der da auch nicht hundertprozentig super mhm. und er wird auch im im Buch als relativ tyrannisch dargestellt, mhm. möchte ich das mal sagen. Ähm, aber du hättest halt nicht dieses Kind aufgenommen, wenn du keine Kinder mögen würdest. Ja. Sondern das ist einfach nur dazu da, um dich selber jetzt mehr oder weniger an diesem Kind aufzuziehen, um dem was, um sagen, du hast irgendwas Böses zu mir, get mir getan, äh, jetzt tue ich dir auch was Böses. Mhm. Dieses sich gegenseitig was in den Kaffee tun, weil man ja irgendwas Böses macht. Genau. Das ist das reine reine Konstruieren eines Antagonisten in dieser Geschichte. Ähm, damit Hugo die erste Hürde hat, die erste Prüfung hat, die er dann über überstehen muss. Umso lächerlicher wird es dann ja eben, wie du schon festgestellt mhm. hast, dass dieses Notizbuch irgendwann komplett egal wird und auch im Buch dann komplett verschwindet. Es, es, es taucht
1: nicht mehr auf. Nee. Es ist ja weg.
0: Gut, äh, wir wiederholen uns. Ja. <lacht> ich habe allein für das Visuelle, du sagtest das gerade schon mal, Punkte vergeben, äh, für das Visuelle äh, habe ich nochmal sehr viel mehr Punkte vergeben als für die Story-Ebene des Filmes. Eine visuelle Ebene, die dem Buch gefehlt hat, wäre sie wirklich illustriert gewesen, mhm. wäre das visuelle wahrscheinlich auch da gewesen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich dem Film bei Letterbox nochmal so drei Sterne gegeben, weil ich das schon auch, schon auch irgendwie honorieren möchte, dass der Film da so ins Detail geht. Also, das ist für mich visuell ähm, gerade im letzten Drittel. Dreht der Film dann nochmal richtig auf und auch dieses Period Piece, was der Film eben auch die ganze Zeit ist, das ist unfassbar aufwendig und detailliert gestaltet. Dieser Bahnhof ist toll. Ähm, Im Gegensatz zum Buch erfährt man hier wirklich, was, wo dieser Film dann auch geografisch ähm, passt. Ähm, und auf der Story-Ebene versagt das, der Film leider auf, an allen Punkten, in denen auch das Buch versagt und noch an ein oder zwei mhm. Punkten mehr.
1: Ja, das ist äh, leider richtig.
0: Wie gesagt, toll besetzt. Also ich guck unfassbar gerne Filme mit Michael Stuhlbarg. Also yeah. der ist in den letzten Jahren wirklich immer, wenn ich ihn in so, so Rollen sehe, ich fand ihn ja auch in Call Me by Your Name unfassbar großartig. Mm -hmm. ähm, also bitte Leute, guckt From mehr Film. <lacht> ja, guckt bitte mehr Filme mit Michael Stuhlbarg. Einfach ja. nur, wenn er irgendwo durchs Bild läuft und ja. er ist dabei. Dann kriegt der Film für mich immer schon einen Punkt mehr. Uh, Shape of Water war ich jetzt auch nicht so hundertprozentig begeistert drüber, aber Michael Zulbach war dabei. Hey!
1: Ja, und es ist halt einfach, also ich, ich liebe auch Christopher Lee, und wenn ich den auch nur in drei Szenen sehe, ja. aber Christopher Lee schafft es halt, mich im Ungewissen zu lassen, was ist er jetzt für ein Charakter, ist er ein guter, ist er ein böser, ist er irgendwo dazwischen, das kippt halt erst am Ende, als er das Buch verschenkt, ja. in dem Film, und das ist halt so, du hast eine Schauspielgröße,
0: und dann hast du da so einen Film, der das irgendwie nicht auffängt, so, oder, oder der, Den hätten oder, sie halt, hätten sie halt hinstellen können wie Herrn Koriander, weißt du? Ja. So, und das haben sie aber nicht gemacht.
1: Nee, der ist am Anfang, ist jetzt zwar so ein bisschen skeptisch und musste den Hugo so einmal von oben nach unten, als Isabel ihn das erste Mal in die Buchhandlung schleppt. Und du weißt ja nicht so genau, wird der Hugo helfen, wenn der alleine auftaucht mal irgendwo oder nicht. Das kippt schnell finde ich, Da ist halt so ein bisschen, zeigt sich die Größe von, von Christopher Lee, dass er so eine Figur so in der, in der Waage halten kann, ohne dass es langweilig ist. Er, er
0: war da auch schon sehr alt Ja. Ähm, und vielleicht auch nicht mehr so fit, dass er da durch die, durch die Bude hüpfen konnte, wie er gerade noch so in Star Wars konnte. Mhm. Ähm, also unterstelle ich da einfach mal, dass sie ihn dann auch nicht mehr stressen wollten durch mhm. irgendwelche Laufszenen oder sowas. Das also ist eine reine Unterstellung, eine reine Vermutung. Ähm, er wirkt auch sehr unbewegt. Er steht, sitzt eigentlich nur da und guckt nach links und rechts, wenn überhaupt, und sagt zwei, drei Sätze. Also Mehr machen sie auch mit Christopher Lee nicht in dem Fall. Ähm, es bleibt alles sehr, sehr blass und, und, und eindimensional. Also das, was das Buch schon gewesen mm. ist. Also die einzige Dreidimensionalität, die das Buch hat, ist eben die räumliche Existenz. <lacht>
1: ja, in der Tat. Ähm, ja. ja.
0: Ähm, das das wäre es von meiner Seite.
1: Ja, von meiner glaube ich jetzt auch. Ich bin
0: auch durch, durch, durch yeah. gut. Ja. jetzt äh, darauf ein Hugo
1: wir machen jetzt mal Schluss wir machen jetzt mal Schluss
0: so, genau ja, äh, tschüss. tschüss tschüss das kann ich auch mal abmoderieren hier, tschüss Dies ist eine Produktion des Nerd, Nerd, Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. podcast Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast.gmail.com Ebenso
1: freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Füt.
0: Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Thank <sharp inhale> you.